0: Bienvenue à La plume et l'épée, le balado qui vous fait découvrir la littérature québécoise fantasy et historique. Je suis Prunelle Thibault-Bédard, directrice artistique des médiévales de Lanaudière, un festival qui célèbre l'histoire et l'imaginaire. Dans cet épisode, on rencontre la conteuse Isabelle Crépeau, qui nous fait cadeau d'un conte sur une beauté jalouse. Alors bonjour Isabelle! Bonjour. Alors Isabelle, tu es née en 1963 d'une mère enseignante et d'un père technicien en électronique pour des instruments de contrôle aérien. C'est deux métiers qui sont quand même essentiels à la vie des gens, mais de deux façons très différentes. Hein? <rire> oui, c'est ça. L'éducation et s'assurer que les, les avions restent dans le ciel. Euh, tu es née à Montréal, mais tu n'es pas restée là très, très longtemps. Tu m'as dit que tu t'es promenée beaucoup dans la vie. Euh, Châteauguay, sept Sept-Îles-Saint-Eustache, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Didas. En fait, euh, tu n'es jamais restée plus longtemps que sept ans au même endroit dans ta vie. Qu'est-ce qui fait que tu as eu la bougeotte comme ça?
1: Bien, je pense que c'est déjà le fait que ça s'est passé comme ça dans l'enfance. Alors comme euh, je suis passée de Montréal à la banlieue pour m'en aller euh, tout près de la ville de cette île, mais près de la forêt... Euh, on est revenu en repassant hein, par Châteauguay, puis alors j'ai gardé ce goût-là. là, là. Dans le fond, peu importe où j'allais, je venais toujours d'ailleurs. Puis mmh. je pense que j'aimais cette posture-là aussi. Puis, euh... Ça a continué qu'au bout de trois, quatre ans, là je commence à avoir la boujotte avoir envie de changer de place.
0: As des cycles.
1: Oui, c'est ça. <rire>
0: fait que là, tu dois, tu dois avoir envie de changer bientôt là, parce que tu me disais que ça faisait sept ans que tu étais au même endroit. <rire>
1: oui, mais ce qui a changé, c'est que dans le fond, quand je suis arrivée dans la naudière, c'est parce que je me suis procuré un petit voilier. Oh. Et ce qui fait que l'été, sur le voilier, ben, ce goût-là de m'installer où je veux, ben, je pense que ça répond à mon besoin. Et puis, euh, ah, c'est bien. Avoir ma petite place ici dans, dans l'anneau d'hier, ça me plaît
0: bien aussi. Tu as fait pousser des racines un peu plus profondes, mais tu as quand même l'évasion quand tu en as besoin. Oui, c'est ça. C'est chouette, c'est chouette. <rire> euh, tu as étudié en théâtre et en littérature, donc oui. euh, on, pourrait, on pourrait dire que tu étais un peu prédestiné à faire une carrière avec le conte, mais bon, la littérature, c'est beaucoup plus large que le conte, bien sûr. Est-ce que au moment où tu faisais tes études, ton, ton intérêt pour le conte était déjà vraiment présent? Est-ce que c'est vers ça que tu voulais te diriger ou c'est quelque chose qui est apparu un peu plus tard?
1: En fait, je m'en suis aperçue plus tard, mais le conte a toujours été au centre de mes intérêts. Là, vraiment, depuis mmh. petite fille, là, avant même de savoir lire et écrire, là, les contes, ça faisait partie de ma vie. Puis, euh, j'avais commencé par me diriger pour étudier en, en technique de, de garde pour enfants. Et déjà, avec l'outil, ce qui m'attirait, c'était le coin lecture, c'était raconter des histoires, et puis, il venait à moi pour ce côté-là. Puis, naturellement, quand je suis arrivée euh, en études littéraires, je suis entrée par la porte de la littérature jeunesse. Mm -hmm. Après ça, j'ai fait un bac par cumul de certificats euh, en rajoutant la création littéraire à ça. Mais euh, mes travaux, mes intérêts étaient toujours autour du conte.
0: OK, OK.
1: Sans savoir vraiment que ça se pouvait être conteuse au Québec.
0: OK. <rire> bon, ben, ben justement, justement, tu dis être compteuse au Québec. Puis moi, je suis... Très, très curieuse parce qu'il y a quelque chose de très mystérieux pour moi avec le conte. Euh, je sais que c'est fortement lié à la tradition orale, mais on dirait que pour moi, tu sais, quand on dit tradition orale, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui appartient au passé. Tu sais, y a comme, dans ma tête, c'est comme si on ne fait plus ça, transmettre des choses par tradition orale de nos jours. Mais donc, est-ce que, corrige-moi ou confirme-moi, est-ce qu'il y a encore des histoires aujourd'hui qui vont se transmettre uniquement de façon orale? C'est beaucoup plus rare, en tout okay. cas au, au Québec, ici. Là, euh,
1: je pense qu'il y a des traditions, il y a, il y a certains pays où ça se fait encore. Ici, je le sais qu'il y a quelques porteurs de traditions, c'est comme ça qu'on ouais. les appelle, qui, euh, qui ont hérité de leur répertoire, comme ça, euh, soit de parents, ou de. c'est souvent ça, là, un père ou une mère qui compte. Mais c'est vraiment rare. Heureusement, il y en a plusieurs qui ont été collectés, là. Mm -hmm avec le temps, là. mais la, la pure tradition orale là, de détenir à la fois son répertoire et son savoir-faire de quelqu'un, disons que c'est rare dans le paysage du monde au Québec. Okay, c'est exceptionnel. Okay, okay. exceptionnel.
0: ok, puis tu appelles ça des, des porteurs de tradition, c'est ça le terme que tu as utilisé? oui. oui. Ok, fait que ça c'est les quelques rares personnes qui seraient un peu le coffre au trésor dans lequel sont déposés des récits là qu'on qu ne trouverait pas écrits nulle part.
1: Oui, ben souvent c'est des versions hein, de contes dont, dont on connaît aussi des versions euh, euh, écrites, ouais. mais qui ont continué à circuler comme ça dans les mémoires de façon orale. Et quand tu regardes ça un peu, il y en a qui sont comme ça, euh, qui ont été porteurs de récits et qui ne savaient pas par exemple que cette histoire là est, il existait une version chez les frères Grimm. Ouais. Et moi, je me suis intéressée au cas de ici dans la Naudière, il y a, il y a Adélar Lambert qui a été comme ça, qui, qui a récupéré tous les contes que racontait sa mère, entre autres, qui venait mm. de, de Yamachiche. Et puis, ce répertoire-là, lui, il l'a mis par écrit. Mais dans ces contes-là, on retrouve des contes qu'on retrouve un peu d'autres versions un peu partout dans le monde. Alors c'est toujours intéressant de voir comment ça a pu circuler autrement parce que c'est sûr que l'écrit vient figer une version de conte
0: c'est le, le principe des archétypes, si je ne me trompe pas. Hein? Le fait que de, dans plusieurs récits, un peu partout, dans différents territoires, on va avoir des espèces de thèmes qui vont qui revenir. Oui, c'est ça. ok ok Donc, tu parlais d'un conte qui évolue, qui connaît plusieurs versions. Est-ce que dans le métier de conteur, l'aspect créatif doit être très important? On fait pas juste on n'est pas juste un narrateur. On ne fait pas juste raconter quelque chose comme, où, où tout est possible, j'imagine?
1: Euh, oui, il ben, y, y a vraiment un éventail très large de compteurs. Il y en a qui oui. sont plus euh, contemporains dans leur approche. Il y en a qui font vraiment euh, uniquement du conte de création. Moi, j'alterne un peu entre les deux. Okay. Puis, je pense que ma formation en études littéraires, moi aussi, je me suis intéressée pendant euh, ma formation entre <rire> autres à la, la psychanalyse des textes. Puis tout ça, alors, mmh. ça, c'est venu euh, apporter ma façon d'interpréter les contes puis de leur donner dans le fond, parce que quand tu tu as beau euh, raconter des histoires qui ont traversé une bonne partie de l'histoire de l'humanité, tu racontes toujours pour tes contemporains. Mm -hmm. Alors, il euh, y a ce niveau-là qui fait que le conte va... Euh, tu as des grandes figures, des personnages qui, qui entrent, mais que tu vas filtrer à travers ton vécu à toi, à travers l'ambiance aussi, puis l'imaginaire de ceux qui t'écoutent. Alors, c'est pour ça que ça donne chaque fois, dans le fond, une version unique. Puis je, je pense au fond que c'est pour ça que le conte reste toujours contemporain là, puis toujours d'actualité. Parce qu'il vient faire appel à quelque chose en nous là, qui est présent, qui est là, là, qui est notre
0: vécu. Chaque public l'entend un peu différemment. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Tu, tu me parlais, tu as, as mentionné l'aspect euh, psychanalytique. De oui. le volet des histoires est-ce que tu peux m'en me, parler un petit peu plus de quelle façon ça vient un peu influencer la façon dont tu vas raconter les contes j'imagine que ça peut faire en sorte que tu vas t'intéresser davantage à un, un type de récit plus qu'à un autre euh, oui sûrement euh,
1: mais c'est beaucoup peut-être ma façon d'abord de quand je choisis un conte euh, de, de voir ce qui fait appel au plus, au plus profond de moi, quel sens aussi il peut aller euh, chercher dans tu parlais d'archétype tantôt, oui. mais c'est dans ce sens-là, dans le sens des symboles qui peuvent euh, euh, nous toucher, puis toucher à ce qu'il y a un peu euh, d'universel et de commun entre les humains. Mais ça, souvent, ça se fait en allant voir au plus profond de soi, puis de de quelque chose d'intime. Moi, je dis que le, le conte nous passe par le corps d'abord, puis il euh, y a quelque chose là-dedans là qui fait que c'est ça qui est pour moi l'aspect la, magique du conte et peut-être pour ça que j'ai une prédilection aussi pour les contes merveilleux c'est que cette magie-là c'est ce qui fait que le conte vient un peu nous transformer transformer notre façon de penser mais que nous aussi on vient transformer le conte alors c'est comme ça se fait des deux sens puis à travers le temps c'est comme ça que le conte évolue c'est vraiment en passant d'un être humain à un autre et puis à travers la connaissance qu'il a, mais aussi son, son intuition, puis son, le côté euh, inconscient qui est très fort. Ça fait appel à des symboles qui sont profondément ancrés là, dans notre nature même, je pense.
0: Mm -hmm, mm -hmm. J'ai envie de te demander, avec ce que tu viens de dire, le, le, le côté très merveilleux, symbolique et tout, est-ce que dans ta mémoire des différentes fois où tu as compté dans ta vie, peux-tu nous parler d'un moment qui a été comme un... un un super beau moment, tu sais, que tu as vraiment senti comme une communion avec le public. Euh, Qu'est-ce qui fait que toi, en tant que conteuse, pendant que tu comptes, tu es comme, oh wow, là, ça se passe. là, tu sais? Il
1: y a une expérience qui a été très spéciale pour moi puis c'est paradoxal parce que c'est peut-être une des fois où je me suis sentie le moins écoutée. OK. okay. Exactement. Il y avait euh, au parc Émilie-Gamelin, à chaque année, la nuit, les, les, pour les itinérants et tout ça. Oui. Et puis euh, il y avait une amie Isabelle Saint-Pierre qui organisait des comptes euh, dans ce cadre-là. Et le micro pour compter était dans la tente où les gens venaient se chercher à manger. Puis en même temps, on leur donnait des vêtements chauds. Mmh. Et alors la, la priorité qui était là de ceux qui entraient, c'était c'était de manger, puis c'était de se trouver des vêtements chauds. Puis à travers ça, ben il entendait les histoires qui étaient là alors je tu sentais jamais comme quand tu as tout un public qui a que toi à écouter tu sais mais il se produisait quelque chose d'un peu magique où j'avais vraiment l'impression que la voix auquel il portait pas nécessairement toute attention ben allait les chercher puis entrait quelque part et, et j'ai raconté une histoire je me souviens qui parlait de liberté et puis euh, il y en a qui tout à coup euh, parce qu'il y a dans cette histoire là un, un petit oiseau qui demande à, à rouvrir, faire ouvrir la porte de la cage et puis euh, il y en a qui répétaient ça tout à coup. Mmh. Oui, il y avait quelque chose de très très touchant puis je pense que ça change c'est venu euh, changer ma manière de compter aussi euh, parce que oui le, le récit est important le sens qu'on y donne mais ce que je t'expliquais le côté euh, intuitif puis conscient du compte, je pense que c'est là que j'en ai pris plus pleinement conscience aussi.
0: Ah wow! Merci, merci d'avoir partagé ça avec nous. Euh, on est super chanceux parce que aujourd'hui tu vas nous en faire un, un compte, pour nous en direct. Euh, c'est d'ailleurs pour ceux et celles qui l'auraient manqué, euh, le compte que tu as fait à l'édition 2023 des médiévales de la Naudière. Est-ce que tu pourrais nous le présenter juste un petit peu, nous mettre en contexte euh, et pourquoi, te, pourquoi ce compte-là en particulier?
1: Oui, ben c'est un conte, justement, tantôt je te parlais d'Adélard Lambert qui prenait ses oui. histoires de sa mère. Alors, c'est un conte, justement, qui, qui s'est développé euh, ici, elle qui venait de la région des Yamachiches, puis... Euh, qui racontait cette histoire-là qui ressemble étrangement à l'histoire de Blanche-Neige, mais mmh. euh, je pense que tu vas pouvoir entendre les différences qu'il y a et comment cette histoire-là a pu oralement se développer autrement. Là. Puis avec ma petite touche personnelle aussi
0: là-dedans. <rire> Super, on t'écoute.
1: Il était une fois une femme d'une beauté terrible. Tellement belle, on l'appelait « beauté jalouse ». faut que je t'explique que, quand elle était jeune, cette femme-là était tombée amoureuse, et puis celui qu'elle aimait en avait choisi une autre. Et on raconte qu'au lendemain de leur noce, on a retrouvé le jeune marié et son épousé morts, d'une mort mystérieuse. Le temps a passé, cette femme-là s'est retirée loin du village. On racontait qu'elle était un peu sorcière. Et mystérieusement, chaque fois qu'une fille plus belle apparaissait au village, elle finissait toujours par mourir d'une mort mystérieuse. Un jour, dans ce petit village-là, est arrivée une nouvelle famille, avec une petite fille -là. « Belle, on n'avait jamais vu une si belle petite fille dans le village. » Vite, vite, la nouvelle s'est répandue d'une maison à l'autre de ce tout petit village. La petite fille, elle, était toute contente d'habiter dans ce coin-là, d'avoir juste derrière chez elle un petit bois à l'oreille duquel poussaient des fleurs et des petits fruits. Et tout de suite, elle a voulu découvrir ça un peu plus. Elle a demandé à sa mère, « Maman, maman, est-ce que je peux aller me promener dans la forêt, derrière la maison? » Et sa mère, au début, a refusé. Elle était bien inquiète de laisser sa si belle petite fille aller comme ça se promener. Mais... On ne pouvait rien lui refuser à cette petite fille-là, avec les yeux qu'elle faisait quand elle demandait « Oh, s'il te plaît, s'il te plaît, ma belle maman d'amour !» Alors, avant de la laisser aller dans la forêt, sa mère lui a fait promettre de bien rester sur le sentier et de surtout, surtout, pas s'éloigner. Ben, la petite fille a promis, c'est bien sûr, et puis elle est allée, comme ça, le long du sentier, cueillir un peu des petites fraises qui étaient juste assez mûres. Et puis, elle en mettait deux dans son panier, et puis elle en mangeait trois, et puis ça prend du temps comme ça, remplir son panier. Et comme ça, en marchant, elle prenait celles qui étaient accessibles du bord du sentier, puis bientôt, elle a vu des petites fleurs un peu plus loin. Elle s'était tirée le bras, elle en, elle en a attrapé quelques-unes, mais Là-bas, il y en avait des encore plus belles. Elle avait juste deux, trois pas à faire en dehors du sentier. Alors elle s'est éloignée comme ça, et de fleurs en fruits en fleurs, en remplissant son panier, elle s'est éloignée de plus en plus jusqu'à ce qu'il commence à faire sombre, puis nuit. Et là, elle a eu beau se retourner, regarder, elle n'a pas retrouvé le sentier. Elle était perdue dans la petite forêt derrière sa maison. Là, elle s'est appuyée le dos contre un arbre. Et puis, elle entendait des bruits partout. Elle regardait tout autour d'elle. Elle a marché comme ça, autour de l'arbre, le dos appuyé dessus, en regardant partout, son, là où elle mettait les pieds. Et elle est tombée dans un grand trou sombre. Ah! quand elle est arrivée au fond. Ça a pris un peu de temps pour que ses yeux s'habituent à, à la lumière sombre qu'il y avait là. Elle a touché autour d'elle, puis elle a trouvé une poignée, une petite porte. Elle a ouvert. Elle est entrée. Elle se retrouvait là, dans une petite maison, là, où il y avait des, une petite et puis trois petites chaises. Et, et sur la table, trois petits bols. Et un peu plus loin, trois petits lits. Et juste au moment où, où elle allait goûter, parce qu'elle avait très faim hein, à ce qu'il y avait dans les bols, elle a entendu du bruit, des gros bruits dans un escalier et qui entrait par une autre porte. Boum, boum, boum. Elle s'est vite cachée sous la table. Et là, devant elle, elle a vu six grosses bottes. Elle s'est penchée un peu et dessous la nappe, elle réussit à voir là, trois grosses têtes là, avec des grosses barbes, des gros bourreaux poilus. Là, trois hommes là, formés. C'était trois nains qui revenaient de travailler. Il y en avait une qui avait dans les mains une perdrie à plumer et à faire cuire pour le souper, l'autre avait un gros paquet de bûches pour faire le feu et le troisième n'avait rien du tout. Mais c'est lui qui s'est penché et qui a vu la petite fille cachée sous la table. Bah, « Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? »« Oh Allez, mon frère, regardez! C'est la petite fille dont tout le monde parle qui est... » si belle dont on parle dans le village. Oh toi, tu dois pas sortir d'ici. Imagine-toi que la terrible beauté jalouse te cherche partout dans le village. Et c'est comme ça que les nains ont expliqué à la petite fille à quel point beauté jalouse était une terrible sorcière qui s'en prenait à, à toutes celles qui pouvaient être plus belles qu'elle. Et ils ont bien recommandé à la petite fille de rester cachée là. Alors, euh, la petite fille, qui avait bien peur de ce que toute cette histoire-là qu'elle venait de se faire raconter, a décidé de rester cachée quelque temps chez les nains. Le lendemain matin, les nains euh, ils se sont euh, habillés pour aller travailler, mais avant de partir, ils ont bien recommandé à la petite fille de ne laisser rentrer personne, personne à la maison. Ils connaissaient bien beauté jalouse, et ils savaient bien comment elle pouvait être ratoureuse. La petite fille, comme elle avait promis à sa mère de ne pas quitter le sentier, elle a promis au nain de ne pas ouvrir la porte à personne, personne, personne. Il faut que je te dise que pendant tout ce temps-là, là, beauté jalouse, elle, dans sa petite maison, elle avait été très malade, une grosse grippe, là. et puis elle était restée couchée comme ça pendant 15 jours et 15 nuits. Et au bout de 15 jours et 15 nuits, elle commençait à aller mieux. Elle s'est levée, elle s'est coiffée un peu, et puis, elle a mis la main dans son coffre à bijoux magiques, et puis elle a sorti de là un petit miroir. Et pour voir si euh, rien n'avait souffert de cette longue maladie, elle s'est adressée à son miroir et lui a demandé. « Miroir, miroir, dis-moi donc, y a-t-il près d'ici quelqu'un qui soit « Aussi jolie que moi <rire> ?» Et le miroir lui a répondu. « Oh, beauté jalouse, tu es très belle, mais il y a maintenant, tout près d'ici, une petite fille dix fois plus jolie que toi. » En entendant ça, beauté es jalouse est entrée dans une grande colère et elle s'est mise à la recherche de cette petite fille-là partout dans le village. Et elle a fini par entendre la rumeur qui disait que c'était la dernière maison tout au bout de la rue. Elle a frappé là, mais c'était juste au moment où la petite fille venait de quitter pour aller cueillir les fruits et les fleurs dans la forêt. Alors le lendemain, Beauté jalouse a repris son miroir. Et cette fois-ci, euh, elle l'a interrogée, mais euh, en voulant savoir vraiment où elle pouvait trouver ça. Miroir, miroir, dis-moi donc, y a-t-il près d'ici quelqu'un qui soit plus joli que moi Oh oui, beauté jalouse, il y a tout près d'ici une petite fille, dix fois, non. 100 fois plus jolie que toi, chez les nains. Oh, beauté jalouse, ça va maintenant, où trouver la belle enfant. Alors elle a mis la main dans le fond de son coffre, puis elle s'est déguisée en vieille femme et descendue comme ça jusqu'au centre de la terre, jusqu'à la porte de la maison des trois nains. Elle a frappé à la porte. Les trois nains venaient de partir pour aller travailler. La petite fille était là toute seule, mais elle se rappelait bien avoir promis d'ouvrir la porte à personne. Petite fille, petite fille, ouvre-moi la porte. J'ai quelque chose pour toi. Oh, je ne peux pas. J'ai promis aux trois nains de n'ouvrir la porte à personne, personne. « Oh, s'il te plaît, je veux juste te faire un cadeau. J'ai entendu dire que c'était toi, la plus belle de toutes les petites filles. Regarde ce que j'ai pour toi. Une jolie bague que je veux mettre à ton doigt. Oh, mais j'ai vraiment promis, je ne peux pas ouvrir la porte. Oh. Mais regarde là. « Il y a un carreau brisé à la fenêtre. Si tu fais juste approcher ta main, je pourrais glisser l'anneau attends ton D'accord. » Mais la petite fille, qui veut voir cette belle bague-là, hein, elle se dit que c'est pas désobéir au nez de juste mettre la main comme ça à la fenêtre. Elle approche sa main et, beauté jalouse, glisse un anneau à son doigt. Et juste comme l'anneau arrive au fond, au doigt de la petite fille, boum! La petite fille tombe par terre, morte, d'une mort mystérieuse. À la fin de la journée, les trois nains reviennent à la maison en sifflant, en chantant. Et ils ont bien hâte de voir ce que la petite fille a pu leur préparer pour le souper. Ils descendent l'escalier et... Ils trouvent la petite fille là, par terre, morte d'une mort mystérieuse. Alors, ils essayent de la réveiller et ils la regardent de tous tout côté côtés, là. Il y en a un qui remarque l'anneau à son doigt. Il n'était pas là la veille. Alors, il saisit de l'anneau, il jette dans le feu, et au moment où l'anneau brûle, la petite fille se réveille. Aïe, aïe, aïe! Oh là là! Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, moi. Je dois être fatiguée. Je me suis comme euh, endormie. Les nains se méfient un peu. Même si la petite fille se souvient de rien. Ils se doutent qu'il est arrivé quelque chose. Alors, le lendemain, ils font promettre deux fois à la petite fille de n'ouvrir la porte à personne. Mais oui, mais oui, c'est promis, promis. Ce matin-là, quand Beauté jalouse prend son miroir, elle est bien sûre de la réponse qu'elle va avoir. Miroir, miroir, dis-moi cette fois. <rire> c'est listé plus jolie que moi. <rire> oh, beauté jalouse, il y a toujours, tout près d'ici, chez nains, une, une petite fille, dix fois, cent fois, mille fois plus jolie que toi. Beauté jalouse, évidemment, se retourne dans une colère épouvantable, replonge la main dans le coffre à bijoux et retourne bien cachée à la maison des nains qui viennent de repartir travailler. Elle frappe à la porte. « Petite fille, petite fille, ouvre-moi la porte. J'ai un beau cadeau pour toi. Avec ce cadeau-là, tu seras la plus belle de toutes. »« Oh, mais j'ai promis, promis, de n'ouvrir la porte à personne. »« Oh, quel dommage !»« Oh, mais si tu pouvais approcher ta tête tout près de ce carreau cassé ici, peut-être que je pourrais t'offrir mon cadeau quand même. » Évidemment, la petite fille ne se méfie pas. Elle approche encore sa tête du carreau et la sorcière beauté jalouse passe à son cou un collier. Et juste comme elle referme le fermoir, clic, boum, la petite fille tombe par terre, morte, d'une mort mystérieuse. Les trois nains reviennent du travail, sont bien désolés de voir encore la petite fille morte par terre. La revire de tout bord, tout côté, regarde dans tous les doigts, dans tous les orteils, il trouve rien, mais là, il voit son cou. « Le collier. Détache le collier, le jette au feu. Le... Oh » La petite fille se réveille encore. « Oh, voyons Qu'est-ce qui m'arrive ces jours-ci On dirait que je me suis encore endormie. » Les nains lui font promettre de vraiment, vraiment se méfier et de ne jamais, jamais ouvrir la porte à personne qui viendrait pendant leur absence. Évidemment, beauté jalouse, le lendemain, plus sûre que jamais, hein, reprend son miroir. Miroir, miroir, tout près d'ici, y a-t-il plus joli? Oh que oui, tout près d'ici, chez Lena, une petite fille, dix fois, cent fois, mille fois, dix mille fois plus jolie que toi. Là sorcière, beauté jalouse, dans une colère vraiment terrible et cette fois elle met pas la main à son coffre à bijoux cette fois elle sort dehors va à son pommier choisit la plus belle la plus rouge, la plus ronde, la plus appétissante des pommes de son pommier et puis elle trempe la pomme dans un poison empoisonné et puis elle prend une autre petite pomme, verte, terne, défraîchie, qu'elle ne trempe pas dans le poison. Et elle s'en va avec ses deux pommes, comme ça, chez les nains. Elle frappe à la porte. Petite fille, petite fille, regarde ce que j'ai pour toi. Je t'ai apporté en cadeau la plus belle pomme de mon pommier. « Une pomme à ton image, toute belle, toute ronde, toute appétissante. » La petite fille regarde par la fenêtre. Elle voit la pomme, qui a l'air bien bonne. Mais elle a promis, promis au nez. Et puis, elle sait que ça fait deux fois qu'elle s'endort bizarrement. Alors, elle ne veut surtout pas ouvrir la porte. « Non, non, j'ai promis. » Oh, quel dommage! Oh écoute, je vais la laisser juste là, à côté de la porte. Et, et moi, je m'en vais. Attends que soit sois bien loin et tu pourras la prendre. La petite fille regarde la vieille femme s'éloigner et voit qu'elle mange une pomme verte de son côté. Alors elle ne se méfie pas, elle ouvre la porte, elle ramasse la pomme et quand elle voit, quand elle sent cette pomme-là, si rouge, si ronde, si belle, elle ne peut pas s'empêcher d'en prendre une croquée aussitôt, et, et aussitôt, oum! la petite fille tombe par terre, morte d'une mort mystérieuse. Et ce soir-là, quand les trois nez reviennent, ils ont beau regarder partout sur la petite fille, tous ses doigts et tous ses orteils, son cou, ses bras, ses cheveux, ils ne trouvent pas de bijoux à enlever. Alors ils se mettent à pleurer. « Elle est bien morte cette fois !» il n'y a plus rien à faire oh comment comment est-ce qu'on va expliquer ça à son père oh, et à sa mère Oh là, là. mais on n'a pas le choix et c'est comme ça que les trois nains ont fabriqué un, un petit cercueil pour la petite fille et ils l'ont placé à l'intérieur et là ils se sont dit ouais ben là il faut aller la porter à ses parents et il leur a tout ce qui est arrivé et c'est comme ça que les trois petits nègres poussent, tirent le cercueil pour le sortir comme ça de leur maison hein, au fond de la terre. Et puis, ils tirent et ils poussent, et à trois, hein, c'est plutôt bancal, le cercueil, jusqu'au bord du chemin. Et ils attendent de voir passer un homme avec une charrette. Ils lui disent, homme, bonhomme, veux-tu nous aider à apporter le cercueil de la petite fille chez ses parents, à l'autre bout du village? L'homme les fait monter. Mais je peux te dire que dans ce temps-là, les chemins n'étaient pas plus beaux que maintenant. Et puis une bosse, puis un trou, puis une bosse, puis un autre trou. Et finalement, ils finissent comme ça, qu'à un, qu un, par se rendre jusqu'à la porte de la maison de la petite fille. Et là, ils frappent à la porte et la mère, quand elle ouvre, et qu'elle voit les trois petits nains qui pleurent. Et qui pleure, là. Et qui pleure tellement qu'ils ne sont pas capables d'expliquer. expliquer. Elle entend juste les mots « Votre petite fille, c'est ma petite fille montée jalouse, mystérieuse. » Elle se met à pleurer, elle aussi. Et le père aussi. Et tout à coup, à travers leurs larmes, ils entendent comme une voix qui vient du cercueil. Ils ouvrent le cercueil et noir ici. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. On dirait que je m'étais encore endormie. C'est la petite fille. Le cercueil avait tellement brassé que le morceau de pomme qui lui était resté dans la gorge est ressorti. On l'a trouvé au fond du cercueil. Mais là, les parents de la petite fille ont dit que ça pouvait pas se passer comme ça. Hein. Alors, la mère a été voir euh, le maire du village pour lui expliquer tout ce qui s'était passé hein, et lui dire que ça pouvait pas continuer. C'est comme ça que le lendemain, quand beauté jalouse, a demandé à son miroir, « Miroir, miroir, dis-moi, maintenant, y a-t-il près d'ici quelqu'un de plus joli que moi, et que le miroir lui a répondu, « Oh, t'es jalouse, il y a une petite fille, dix fois, cent fois, mille fois, dix mille fois, cent mille fois plus jolie que toi, juste là, devant ta maison beauté jalouse est entrée dans une grande colère elle a replongé la main dans son coffre à bijoux elle est sortie juste là devant sa maison sur le trottoir il y avait la belle petite fille qui passait en oh, cette fois là il n'y avait pas de porte ni rien elle a pris le bras de la petite fille et a dit cette fois je te tiens ma petite et elle lui a passé un bracelet au bras et d'un seul coup paf la petite fille est tombée sur le trottoir Morte d'une mort mystérieuse. Mais à ce moment-là, deux gardes sont sortis de derrière la haine. se sont emparés de beauté jalouse, chacun par un bras, pendant que les trois nains portaient la petite fille jusque dans sa maison pour lui enlever le bracelet et le jeter dans le feu. Ah! Pour que la petite fille se réveille encore. <rire> On a emmené Beauté Jalouse en prison. Et puis on lui a donné le choix entre disparaître et ne plus jamais revenir au village ou être accrochée au centre de la place dans une cage de fer. Elle a déguerpi très très vite. Et on raconte que ce soir-là, sa maison s'est enflammée d'un seul coup et qu'on a vu monter dans les airs des bijoux maléfiques de toutes les couleurs illuminées comme un feu d'artifice. On dit que la petite fille a grandi et qu'elle a appris depuis à plus perdre en forêt et qu'un jour, c'est au bras de son fiancé qu'elle est revenue voir les nains pour leur apporter en cadeau une grande porte de pierre pour leur rappeler la belle amitié qui l'avait sauvée. Voilà, c'était l'histoire de Beauté jalouse et du miroir magique.
0: Ah, oh, merci, merci Isabelle, quel beau cadeau tu nous as fait. C'était vraiment un plaisir de, de te rencontrer puis de te recevoir à La Plume et l'Épée et au Médiéval de la Naudière. Euh, J'espère beaucoup que nos routes vont se recroiser bientôt. Moi aussi, je te remercie. L'univers de nos auteurs et autrices vous fascine. Venez vous y plonger lors des médiévals de la Naudière, un festival pour toute la famille sur le thème de l'histoire, du terroir et de l'imaginaire, chaque année en juillet. Pour plus de détails, visitez le www.medievallanaudière.com.